0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Fanny.
1: Et Anna. Et pour cet épisode, en fait, on avait prévu de vous parler d'un grand classique de la comédie musicale, mais on a appris entre temps qu'elle allait se rejouer à Paris bientôt, donc euh, voilà, on préfère attendre cette nouvelle version pour publier l'épisode
0: teasing, teasing.
1: C'est ça. On laissera les plus perspicaces euh, deviner de quelle comédie musicale on parle. Et du coup, ben, l'épisode d'aujourd'hui, on va le consacrer à une euh, comédie musicale récemment diffusée. Il s'agit de Trevor the Musical, qui est encore, euh, figurez-vous, une comédie musicale sur un ado. On adore faire des épisodes sur ça. <rire> Après euh, ben, Jamie l'année dernière, et cette année, le Monde de Nate et 13, qui était notre dernier épisode. Donc il y a vraiment un trend. Hein. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un film, c'est la captation d'une comédie musicale sur scène.
0: C'est une comédie musicale qui se joue depuis novembre 2021 au Théâtre Off-Broadway Stage 42. Et la captation disponible sur Disney+, a été enregistrée le 14 janvier 2022.
1: Et Disney+, a commencé à diffuser le film le 24 juin 2022, à l'occasion du Mois des Fiertés.
0: Alors cette comédie musicale, elle est en réalité adaptée d'un court-métrage qui s'appelle également Trevor, un court-métrage à succès de 1994 qui a été réalisé par Peggy Rashki sur un scénario de Céleste Le Cessne et produit par Randy Snow.
1: C'est un court-métrage qui reçoit plusieurs récompenses lors de sa diffusion en festival, dont le Teddy Award du meilleur court-métrage au Festival de Berlin en 1995, puis ensuite l'Oscar du meilleur court-métrage la même année.
0: En 1998, Peggy Rashki, Randy Stone et Céleste Le Cessne fondent le Trevor Project. C'est une ligne en fait d'assistance téléphonique de prévention des crises et du suicide pour les jeunes LGBT.
1: Ouais, c'est une charité états super connue, soutenue par plein de stars. Enfin, Moi, personnellement, je connaissais The Trevor Project et je savais absolument pas que ça avait le moindre lien avec un court-métrage qui existait déjà.
0: Ce court métrage qui est d'ailleurs euh, disponible sur YouTube, hein, on peut le voir euh, facilement sur Internet, il était déjà en réalité très musical. On avait euh, déjà plusieurs chansons, plusieurs chansons de Diana Ross, on va y revenir. Et euh, quand j'ai vu le court métrage je me suis dit pas étonnant que ça ait été adapté en comédie musicale, il y avait évidemment matière.
1: Euh, le livret et les paroles sont de Dan Collins et la musique de Julian Wick Davis. Il s'agit d'un duo qui a écrit plusieurs shows ensemble, dont le plus connu qui s'appelle Thousand Comfort, qui est consacré à la fin de vie d'un homme trans. Donc voilà, pas mal de thématiques LGBT dans leur œuvre et on va voir que ça se retrouve évidemment dans Trevor.
0: La mise en scène de cette comédie musicale est de Marc Bruny et les chorégraphies de Josh Prince. Qui est aussi euh, l'auteur des chorégraphies de Beautiful, The Karen King Musical, une comédie musicale que nous avions vue ensemble.
1: À Londres, À Londres, Anna. Tout à fait.
0: Alors, Anna, Trevor, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle
1: Alors, Trevor, c'est le nom évidemment du héros. Il a 13 ans, c'est un jeune ado dynamique et excentrique. Il est fan de danse, de chant et surtout de la chanteuse Diana Ross, qui lui apparaît en rêve. Il va devenir ami avec le sportif beau gosse de son collège, qui s'appelle Pinky, et dont il est secrètement amoureux. Et quand son secret, justement, est dévoilé, ses camarades de classe commencent à le rejeter. Et en plus, ses parents sont incapables de voir le problème et de l'aider. On vous révélera un peu plus tard euh, ce qui se passe dans l'histoire, donc si vous voulez pas de spoilers, faites attention pour la suite.
0: C'est une comédie musicale qui se déroule en 1981. Euh, c'est même très précisément situé parce que c'est au moment de la tentative d'assassinat envers le président Ronald Reagan euh, personnellement je ne me souvenais pas du tout que Reagan avait été victime d'une tentative d'assassinat mais en tout cas ça affecte beaucoup les parents de Trevor
1: oui et c'est vraiment bizarre j'avais oublié aussi cette histoire de tentative d'assassinat mais en fait si euh, le mec qui a voulu assassiner euh, Reagan c'était un fan de Jodie Foster et il voulait attirer l'attention et de c'est... Jodie Foster c'est hyper bizarre <rire> Cette histoire. du coup après j'ai relu des trucs dessus voilà <rire> pour l'anecdote historique la comédie musicale est assez fidèle au court métrage avec quelques scènes en fait quasiment identiques mais dans le court métrage on est vraiment dans la tête du protagoniste on a une voix off en permanente qui raconte qui commande ce qui se passe et finalement les autres personnages parlent très peu voire pas alors ici évidemment pour développer l'histoire euh, bah, il a fallu créer un peu plus de drama ce que vont permettre les codes du teen movie
0: alors dès le début, moi je me suis dit "Ah non, on retombe dans les clichés super éculés, une sorte de bingo <rire> de tout ce qu'on a déjà vu dans ce cycle hein, finalement de Teenage Musical". Euh, alors, déjà, je me suis dit que Trevor il avait la même chemise que Dire Evan Hansen mais en rouge. On <rire> enfin, est vraiment en train de vestimentaire. <rire> On a aussi ce cliché des parents un peu abrutis par la télévision qu'on a aussi dans Mathilda. Bon, même si Mathilda, on n'est pas totalement dans un teenage musical. Bon, il y a aussi quelque chose du mépris de classe là, qui me gêne toujours un peu. Mais euh, voilà, ça m'a fait penser aux parents de Mathilda. Aussi ce trope d'un jeune gay fan d'une star, d'une diva qui lui apparaît en rêve. Alors, ça me semble un, un cliché vraiment éculé. Et on retrouve aussi les meilleurs amis, euh, faire-valoir, dont certains sont racisés, là encore, comme dans Dear Evan Hansen.
1: Oui, de manière générale, on retrouve vraiment euh, tous les codes euh, basiques, entre guillemets, du teen movie. Donc le héros qui va être un, un misfit, euh, voilà un peu euh, marginal dans son collège, euh, son meilleur pote qui est un geek, le sportif beau gosse, bien sûr, le personnage de la bitch... Euh, la bonne copine qui est amoureuse du héros, etc. Ça, j'ai déjà dit plusieurs fois que ça m'agaçait. M'a
0: <rire> on retrouve aussi, comme d'Angly, l'anxiété absurde des jokes à l'idée de danser, et même plus encore, d'y réussir naturellement.
1: Ouais, il y a vraiment l'opposition classique entre le sport d'un côté et la danse de l'autre. Et voilà, le sport, c'est pour les vrais hommes, et la danse, c'est pour les autres, quoi.
0: D'ailleurs, ça m'a fait rire, on a même la même justification que d'Angly. À savoir que, Messi, il euh, y a des hommes qui dansent, euh, regarde Gene Kelly et Fred Astaire. <rire> Donc, en, en gros, hein, on est en plein dans le teen movie. Et pourtant, la noirceur et malgré tout, on va dire, une certaine finesse du propos, m'ont fait trouver que finalement, on dépassait, dans ce musical, la N.I.M. répétition éculée de trucs déjà vus.
1: Oui, c'est vrai que la narration devient de plus en plus sombre, donc le personnage est rejeté par ses camarades de classe, et donc là, spoiler alert pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'œuvre avant de nous écouter en parler, il va tenter de se suicider. C'est relativement surprenant pour une comédie musicale teen, même si Dire Van est passé par là, et à mon avis a sans doute influencé et rendu possible le fait de traiter cette thématique très dure dans une comédie musicale adressée aux adolescents. Et donc on a toute une fin où euh, bah, il se remet de sa tentative de suicide, et il est euh, notamment à l'hôpital, où il va rencontrer un bénévole, et donc euh, cette rencontre va permettre à l'œuvre d'insister sur l'importance de trouver quelqu'un comme soi, de savoir qu'on n'est pas seul dans sa situation, etc. Je trouve malgré tout que ça se résout un peu vite, après euh, cet épisode de la tentative de suicide.
0: J'ai trouvé que globalement il y avait peut-être un petit problème de temporalité, euh, la tentative de suicide, elle me semble arriver assez tardivement et assez brusquement mmh. dans le récit. Bon, même si on comprend hein, que c'était un peu sous-jacent dès le début, son mal-être, et que la, le, le scandale à l'école, c'est vraiment le mom- l'élément déclencheur. Mais je pensais que ça arriverait plus vite et que du coup, ça aurait aussi laissé davantage de, de temps après cet événement pour un dénouement.
1: Oui, c'est-à-dire que bah, dans le court-métrage originel, la thématique du suicide, elle est présente dès le tout début, en fait. Mmh. Dès la, en fait, la, la toute première image, c'est lui, on croirait presque qu'il est mort. Ah ouais. elle, est, elle est assez forte, cette image, on vous dit rien. Mais allez le voir sur YouTube, c'est, c'est vraiment pas mal. Et ça donne, dès le début, un, une tonalité un peu macabre. Et je trouve qu'on n'a pas ça dans la comédie musicale. On est vraiment au début sur euh, ce jeune garçon sympathique euh, et, euh, et tous les codes du teen movie, etc., et c'est dommage, ça aurait peut-être permis de sortir un peu du lot dès le début sans qu'on se dise « Ah ouais, au début, c'est euh, le teen movie banal, et puis finalement c'est, euh, mm. finalement, c'est plus profond que ce qu'on pensait, quoi.
0: Ouais, » je suis vraiment d'accord, ça aurait gagné en efficacité et en originalité. Mm. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup perturbée, et pas des moindres, si je puis dire, c'est que j'ai trouvé qu'ils chantaient tous vraiment très mal. Euh, Trevor, euh, je trouve qu'il crie de bout en bout, et c'est pas le seul. Euh, sur plusieurs numéros d'ensemble, ça m'a paru vraiment pénible. Au point que je me suis demandé si c'était fait exprès ou s'il y avait un problème de son avec mon ordinateur. Vraiment, j'ai trouvé ça assez insupportable. Je sais que c'est off-Broadway, mais normalement, ça veut pas dire amateur. Donc, ma seule explication, c'est qu'il y a une très mauvaise captation du son. Parce que je veux pas croire que c'est comme ça, en réalité.
1: Après, moi, en regardant, je suis un peu moins sévère. Je dirais pas non plus qu'ils chantent tous hyper mal et j'ai bien aimé dans l'ensemble leur énergie, mais oui, il y a énormément de moments euh, imparfaits, quoi, euh, un peu faux, c'est assez étonnant. Euh, ok, c'est des gamins, mais on sait que ça veut rien dire, on a vu toutes les deux Mathilda. (rire) Donc peut-être le côté off-Broadway joue, mais non, enfin, je je pense pas, euh, je pense pas du tout que le niveau de chant off-Broadway, y compris des enfants, soit inférieur au niveau... euh, de Broadway
0: bah oui le Fun home de Off Broadway il, il est formidable aussi bah voilà passer. oui oui c'est pour ça à
1: mon avis c'est pas ça et en plus sur le cast recording que vous pouvez trouver si ça vous intéresse sur les plateformes d'écoute de musique euh, ça chante très bien en fait donc euh, je sais pas exactement ce qui fait qu'en live euh, ça passe pas vraiment
0: on voulait vous dire quelques mots de certains numéros qui nous ont bien plu
1: oui alors moi j'ai trouvé assez amusante la chanson du magazine de sous-vêtements qui s'appelle Turn the Pages, en fait c'est le copain de Trevor qui lui amène un magazine qui est pour lui un petit peu affriolant parce que c'est un peu genre le, le magazine La Redoute quoi avec les pubs pour les sous-vêtements. Et donc évidemment il lui dit regarde toutes ces filles etc. en sous-vêtements et euh, Trevor lui ne perçoit pas les filles de manière érotique malgré ses exhortations à l'hétérosexualité faites à plusieurs reprises par son son ami, j'ai trouvé ce numéro assez rigolo.
0: Moi j'ai bien aimé le numéro pendant lequel Trevor apprend une chorégraphie très euh, comédie musicale <rire> aux, aux membres de l'équipe de foot. C'est un numéro assez long avec des changements de costume, des paillettes et ça fonctionne vraiment bien. Je trouve qu'on est assez emporté dans son exaltation et aussi l'exaltation qu'il arrive malgré tout à faire passer à ses jokes qui au début étaient réticents à l'idée de danser.
1: Ouais, j'ai bien aimé aussi, j'aime bien le final en mode Chorus Line avec ils ont des, euh, mm. des chapeaux de forme, une canne et tout. C'est vraiment, euh, ouais, donc, dans la plus pure tradition comédie musicale, ça fonctionne très bien. Dans le court-métrage, ils les faisaient danser sur Anything Goes, donc on est vraiment dans la même logique, quoi. Chanson que j'ai bien aimé également, c'est la déclaration d'amitié du sportif à Trevor, qui est assez mignonne, j'ai trouvé. Assez touchante. Et ensuite dans une deuxième partie de la chanson On a Trevor qui continue en mode euh, Je ne sais pas ce qui m'arrive Je ne sais pas l'exprimer Puisque lui il a des sentiments pour son ami sportif Et à ce moment là ça m'a fait penser à Fun Home Et je pense que c'est peut-être parce que Le fait que l'histoire se situe dans les années 80 On a cette idée que le personnage N'a pas vraiment le vocabulaire pour dire Ce qu'il ressent et du coup ça va être moins frontal Que si l'histoire se déroulait aujourd'hui
0: oui, je me suis fait la même réflexion. En plus, il me semble qu'il y a le même espèce de bégayement I, « I, I feel mm. » que dans la chanson « Ring of Keys ». Et globalement, évidemment, j'ai beaucoup pensé à Fun Home, à la fois dans la thématique, l'époque et aussi le côté hyper minimaliste de la mise en scène. Je me demande même si, dans une certaine mesure, c'est pas le succès de Fun Home, en plus de celui de Dire Van Hansen, qui a pas donné l'idée de transformer ce court-métrage en comédie musicale.
1: Oui, à mon avis, ça fait partie clairement des influences. Je trouve que dans l'ensemble, même si Fanny trouve que tout le monde crie, les ensembles sont pas mal, notamment la manière dont c'est chorégraphié, non pas que ça soit très très dansé, mais euh, la manière dont les élèves circulent un peu sur l'espace de la scène pour figurer évidemment l'espace du collège, notamment le numéro des camarades de classe qui vont lire le journal intime de Trévor et découvrir sa « bizarrerie », le fait qu'il se comporte encore une fois « comme une fille ». Puis plus tard, euh, voilà les jeunes de l'ensemble qui tournent autour de Trevor de manière menaçante, qui créent une espèce de chaos, et on, on comprend que le héros est perdu, ne sait plus comment s'en sortir, donc ça c'est juste avant la tentative de suicide. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Autre chanson que j'ai bien aimé, c'est One of These Days, qui est une chanson où les personnages se projettent dans l'avenir. Ils disent In Another Ten Years, et ils se disent comment ils envisagent leur vie dans dix ans. D'abord, c'est chanté une première fois par Pinky et Trevor, puis c'est repris vers la fin par Trevor avec le bénévole à l'hôpital. Et Du coup, ça permet de comprendre que Trevor, s'il peut se projeter dans 10 ans, c'est qu'il s'est remis de ses pensées suicidaires. Et enfin, à noter la présence à côté de toutes ces chansons originales de plusieurs tubes de Diana Ross, qui sont sympas parce que voilà, c'est un peu disco, ça met un peu l'ambiance. Il y a Do You Know qui apparaît dans l'ouverture comme dans le court-métrage. Il euh, y a Upside Down, No Mountain High Enough, euh, Endless Love, et évidemment pour le final, la chanson euh, célébratoire, je ne sais pas si ce mot existe, I'm Coming Out, qui était aussi le final d'ailleurs du court-métrage.
0: Voilà donc ce que nous avions à vous dire sur cette captation, Trevor, donc vous l'aurez compris, ça peut mériter le coup d'œil si jamais vous avez accès à Disney+. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé.
1: Eh bien, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de All Jazz. Salut tout le monde
0: À bientôt